0: Ochenta y ochenta y nueve. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este nuestro primer programa del año dos mil quince. Hoy el tema obligado es. Economía y sociedad en 2014. ¿Qué fue lo que sucedió en nuestro país en materia económica y en cuestiones sociales? Hoy, Carlos Javier Cabrera Abame charlará con Aníbal Gutiérrez Lara y Alejandro Pérez Pascual. Ellos, como ustedes saben, son conductores de este programa Los Bienes Terrenales y Catedráticos desde luego de la Facultad de Economía de la UNAM. En nuestra mesa se hará un análisis sobre lo que sucedió en nuestro país en este año que recién terminó hace escasos nueve días. Nos acompañan hoy Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y contestarán con mucho gusto sus llamadas telefónicas Pedro Rosales y Celeste Camacho. Los números telefónicos son el de siempre cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve y nuestra estación hermana FM de radio UNAM nos facilita el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres, treinta y nueve. Repito este último número cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. Para nosotros, como siempre, es un gusto saber que usted, desde donde nos escucha, se interesa en este programa, en el tema que abordamos y también, como siempre, hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen Economía Informa, publicación bimestral de la Facultad de Economía de la UNAM. Y ahora sí, iniciamos con nuestra sección La Economía durante la Semana.
1: La economía durante la semana
0: la inflación en 2014 fue de 4.08%. ciento. La inflación anual acumulada en 2014 fue de 4.08%, su máximo registro en los últimos cuatro años. En cada uno de esos años había cerrado por debajo del techo de 4%, según datos del INEGI. Dicho repunte provocó que el encarecimiento general de los precios se ubicara apenas en el límite superior del estimado anual del banco de México. ¿Sabe usted cuánto recibirán en el año 2015 los partidos políticos? Los partidos recibirán este año un financiamiento público ...por 5.356 millones de pesos. Escuchó usted bien, y le repito la cifra, 5.356 millones de pesos. ¿Qué pagarán los mexicanos, desde luego? Y de ese monto el PRI se llevará 25%, es decir, uno de cada cuatro pesos que se destinan a los institutos políticos. En 2009, la elección intermedia anterior, los partidos recibieron 3.631 millones, o sea que para este año tendrán un aumento, sin contar la inflación, de 48%. Okay. Podría hacer que este año 2015 suban las tasas de interés. El Banco de México podría subir las tasas de interés de este año, en línea con el alza que se tenga en Estados Unidos, que vive su proceso de normalización de política monetaria. Esto lo señaló el gobernador de la institución, Agustín Carstens, quien añadió. Que El Banco de México debe tener agilidad en ajustar sus tasas de interés si observa que el patrón esperado de la inflación se desvía del nivel previsto, que se estima converja hacia 3% a mediados de 2015. Podría haber también este año recortes en el gasto público. El gobierno federal recurrirá al recorte del gasto público como primera medida ante una posible falta de ingresos. Lo anterior para no incurrir en un mayor endeudamiento y déficit. Esto lo indicó Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Él señaló, nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente me refiero, dijo, a la política fiscal.
2: El tema de hoy...
0: señalamos al inicio de este programa hoy se analizará la economía y sociedad en nuestro país en el año 2014. Carlos Javier Cabrera Dame charlará hoy con Aníbal Gutiérrez Lara y Alejandro Pérez Pascual los tres catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se comunique a este programa, los bienes terrenales. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa, publicación bimestral de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Muy buenas tardes, estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más eh, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues nada, que empezamos este año con mucho gusto y con la mejor disposición de estar con ustedes a, a lo largo del año, de eh, traerles eh, los temas eh, fundamentales de la economía mexicana, de la sociedad, de la política y también de, del, del entorno internacional. Para hacerlo, como lo hemos hecho ya a lo largo de 14 años, ya vamos por 15 años, eh, pues nos eh, invitamos analistas, académicos, especialistas del ámbito público, del ámbito eh, privado, eh, para darles eh, un punto de vista sustentado, procuramos que siempre sea así, plural también, eh, abierto, eh, y, y bueno, y eso lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos... Alejandro Pérez Pascual, que Buenos estamos, tardes. que está aquí hoy, aquí, el maestro Aníbal Gutiérrez Lara, Hola, que también está aquí, el profesor Rafael Buendía García, a quien le enviamos un afectuoso saludo, no nos acompaña hoy por un problema de salud, el maestro también Rubén Antonio Miguel, eh, quienes colaboramos en este programa, pues les deseamos a todos ustedes lo mejor para este año 2015 y de nuestra parte el compromiso de estar con ustedes con los temas eh, importantes, eh, fundamentales eh, de la economía y de la sociedad mexicana. Pues vamos a destinar este primer programa del año a hacer un recuento, una revisión de lo que fue el año 2000, eh, 2014. Eh, lamentablemente, eh, y en mi opinión, eh, el, la economía nacional no sale todavía de la ruta de estancamiento en, en que ha estado inmersa desde pues ya prácticamente eh, 30 años, eh, quizá un poco más de 30 años, salvo algunos pequeños episodios allá por eh, 2001, 2002, después un periodo también entre eh, 96 y el año 2000, pero fuera de eso, de 1982 a la fecha, pues hemos estado en una situación de estancamiento. Hay quien dice que se trata de un estancamiento sostenido por el tiempo que ya tenemos aquí. Eh, pues en materia de empleo, hay un, algunos datos que señalan una cierta mejoría, de un incremento en la contratación de trabajadores en nuestro país... En materia de inflación, eh, pues este año se acaba de presentar ayer antier el dato por parte del INEGI, y bueno, se rebasó ligeramente, pero se rebasó la, el objetivo el, eh, propuesto para el año, que en general se tiene planteado la política monetaria del país, ¿no? de, de un objetivo de 3%, más un margen de error más o menos de, o no, de variabilidad más que de error de un punto eh, porcentual, por otra parte, pues se nos acaba de informar que ya desplazamos a Japón como el segundo exportador de automóviles en el mundo, lo cual pues no es un mal dato, yo creo que no habría que diseñarlo, pero también habría que tomar en cuenta el escaso impacto que el sector externo tiene para empujar el crecimiento, el empleo y el empleo en nuestro país. Pues muy apretadamente, en mi opinión, esos serían algunos de los rasgos de la economía mexicana en el año 2014. Tenemos otro aspecto, otro renglón de suma importancia que tiene que ver con la sociedad, con la violencia, con la inseguridad, unos trágicos y lamentables actos y hechos no resueltos igual a la noche del 27 de septiembre también del año pasado. Pues esto, yo de esta manera introduciría el tema. Este, eh, Aníbal, si tú... Sí, eh, efectivamente, continuar?
2: en este entorno que tú describes, lo destacable es que precisamente por más esfuerzos, cambios, reformas que se hagan, la economía no puede crecer más allá del 2%. En los últimos datos del cierre de la economía mexicana apuntan a que, si bien nos vaya con las cifras ajustadas, estaremos precisamente rondando una tasa de crecimiento del 2%, cercana al crecimiento de este periodo de los últimos 30 años. Un crecimiento totalmente insuficiente. Pero este crecimiento, sí quisiera destacar dos cosas. Uno es que se está basando en que el año pasado el sector dinámico fue el campo. Uno de los temas favoritos aquí de Alejandro. Uh -huh. Ahora resulta que el campo fue el más dinámico en términos del crecimiento. La parte de la industria, pues lo que se movió rápidamente, acorde con el ciclo de la economía de Estados Unidos es el sector industrial, la exportación manufacturera, donde pesan mucho los automóviles y sin duda también está toda la parte de otros componentes electrónicos, ¿no? pero el automóvil ha sido prácticamente el símbolo de nuestra exportación manufacturera y es lo que comenzó a funcionar pero, en esa lógica, lo que seguimos viendo sin funcionar es la parte de la demanda interna del consumo interno. De acuerdo a la contabilidad que te permite identificar lo que es la oferta y la demanda global de este país, tú tienes una demanda de consumo, una de inversión y una de exportación. La que pesa más de todo este total es el consumo privado. Pesa alrededor del 52% de toda la demanda que enfrenta el país. Y este solamente está creciendo a una tasa del 1.4%. Esto se explica primero por el nivel, el tipo de empleo y las remuneraciones que está teniendo. Después, no ha habido una apertura mayor en términos de empleos que dinámicamente estén creciendo y que estén bien pagados no es de balde el dato de que si bien están mejorando algunas cifras incluso del, del empleo formal las cifras del seguro social en general de todo el empleo que hay en el país se estima que más de la mitad es informal y que 56-60% es gente que está trabajando pero que no tiene todas las prestaciones de ley entonces en esa lógica vemos que precisamente hay un reto importante que es el de crecimiento, pero de este crecimiento generando empleos y garantizando mejores salarios para reactivar la demanda interna. Y en un contexto en el que nos dicen cuál es la palanca para el crecimiento, el gobierno prometió una serie de proyectos de inversión, hay un programa nacional de infraestructura, todo el año pasado estuvieron diciendo que de acuerdo al comportamiento de gasto público la mayor parte, el mayor dinamismo lo que estaba funcionando bien era el gasto de inversión, esto no se concretó en las cuentas nacionales, en obras en forma y en serie lo que estamos viendo en todo caso es una debilidad institucional para sacar adelante estos proyectos de inversión ya está el caso de las líneas de México-Querétaro está el compromiso del aeropuerto pero no vemos que se mueva nada desde que inició la administración estaba el compromiso en el Istmo de Tehuantepec tampoco está funcionando hoy se habla o se habló durante un tiempo que pues ya lo que iba a detonar todo era la reforma energética y con los precios del petróleo como están hoy, sin duda pierde mucho atractivo por más petróleo que tengas en aguas profundas o puedas conseguirlo de los lodos petroleros a un precio del 40 no es rentable invertir ahí. Por lo tanto, la inversión que se esperaba que viniera se va a retraer, se va a esperar mejores tiempos si es que acaso en algún momento viene. no Alejandro,
3: quisiera nos, si nos quisieras Creo eh, haciendo un balance general, digamos, el año no cumplió las expectativas que el propio gobierno eh, se había planteado, incluso que los organismos internacionales planteaban para para México, incluso algunas de estas asesorías este, internacionales eh, también lo, lo plantearon de esa, de esa manera. Y con esto siguen sí, ya dos años de este sexenio, de este gobierno, en donde se plantean unas expectativas y no se alcanzan, ¿Sí? y no se alcanzan. ¿Sí? Bueno, esto definitivamente eh, está eh, generando, no yo diría, una circunstancia muy crítica, muy crítica a futuro, que lo veremos en un momento, pero, pero como balance muy crítica. Aunque haya algunos elementos que apuntan en sentido positivo, decías tú javier hace un momento eh, mejoría de alguna manera este en el eh, en el empleo ¿no? mejores exportaciones de algunas de nuestras eh, eh, manufacturas no da ciertos indicadores que dirían bueno esto no está bien el conjunto ¿sí? es nuevamente un país que no se mueve de como ha estado no los últimos este Años. Y cada vez en enero son las nuevas expectativas y nuevamente son expectativas que no se van este, cumpliendo alrededor de, del año. Eh, el año pasado vimos también ¿no? que eh, la apuesta muy fuerte y que se logró a las reformas estructurales. Hoy ya no podríamos hablar de reformas eh, estructurales, ¿no? pero sin duda sí ya están este, en la ley. Pero bueno, ya lo decía Aníbal hace un bueno. momento, ¿no? La más importante de ellas, ¿no? La Pero, apuesta principal...
1: Pues atravesó por un problema, muy complicado. Por un
3: problema eh, muy complicado. Hacemos un
1: pequeño paréntesis para informarle a nuestros radioescuchas que debido a un eh, problema técnico que se presentó aquí en las instalaciones de radio de Radio UNAM... Y en la retransmisión, según me están eh, informando un poco a señas, <risa> este, estuvimos un, un momento en, en, fuera del aire. Pero muy rápidamente les quiero decir que estamos aquí comentando el tema de Economía y Sociedad en 2014. Y nos encontramos en esta mesa eh, Aníbal Gutiérrez Lara, Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera eh, Adame. Les quiero decir que el programa se estuvo transmitiendo por internet, eh, les quiero decir también que está disponible en la cuenta de Facebook los bienes terrenales, eh, ahí estará completo y, y bueno, nuevamente les nos vinculamos, nos encontramos y les damos la bienvenida a este programa. Eh, hay, en efecto hay un problema de, de un crecimiento insuficiente que se ha presentado en los últimos dos años este, sí, pero no solamente
2: va... eso sino inconsistente, ¿no? inconsistente de repente unos meses crecen poquito pero crecen algunos indicadores luego caen y tenemos el, el último dato por ejemplo de la confianza del consumidor que como que se iba recuperando, pero el último mes cayó. En diciembre cerró a la baja. ¿no? El, Los, el buen fin
3: no llenó las expectativas que se pensaba que iban a, a llenar. Este,
2: este último dato también para diciembre de la expectativa del sector privado también fue a la baja. ¿no? Entonces, hay movimientos de estos indicadores y de algunos otros, como es el, el, el indicador global que te permite ver en el corto plazo la tendencia del producto y demás, que se comienzan a recuperar muy lentamente, pero luego en el otro mes van en sentido contrario hay mucha inconsistencia en lo que se está viviendo en términos de crecimiento, si bien en lo general se veía una tendencia favorable pues estos últimos datos que se están viendo de una contracción de otra vez volver a signos negativos te hablan de la falta de consistencia y agregaría otro que es fundamental dentro de esa ya de la demanda la parte de la inversión pesa un 15% pero tiene que ser la más dinámica y regularmente tendrá que ir como todos tres veces por arriba del crecimiento de la producción, todavía siguen signos negativos al cierre de 2014, ¿no? O sea, la inversión, la formación bruta de capital fijo, este indicador que ha sido traído el Inegi, debería tener un dinamismo mucho mayor, muy positivo, y muy ra crecer muy rápidamente para garantizar un crecimiento de la producción. Y pues todo el año lo cerró negativo,
1: ¿no? y, y eso indicaría que el, las expectativas para este año 2015, pues, están desafortunadamente... Uh -huh. Lejos, el pronóstico ¿no? de crecimiento de 3.9 que hizo la Secretaría de Hacienda, que se presentó en los criterios generales de política económica y que ayer mismo ratificaba no, sí, sí. Eh, José Ángel Gurría, director general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo eh, Económico. El, regresando un poquito, de acuerdo a, la, a los... Al último dato de INEGI, en los primeros nueve meses del año 2014 la economía creció el producto interno, a partir de, expresado en el producto interno bruto 1.9 es decir, este, no llegara, que difícilmente llegará al, al, al 2 de crecimiento. Este, tenemos el, el crecimiento del año 2013 de 1.1, lo cual este, pues nos da uh -huh. un promedio para esos dos primeros años de 1.5, lo cual es pero, extraordinariamente bajo. Pero para ponerlo en dimensión, uh -huh. el primer
2: trimestre de 2012 crecías 4.8%, el primero de 2013 en un punto, uh -huh. el primero de 2014 1.9%, o sea... Estos arrancan arranca, Hay un ¿no? ¿Sí? ese. Pero ya ese, ese comportamiento supuestamente de mejor es muy, muy pequeño, o sea, nueve décimas de punto, ¿no? Los primeros trimestres de cada año. Y como está apuntando este, sin duda tendremos un comportamiento similar en, en este primer trimestre de 2015.
1: No sé, yo no, no quisiéramos ser eh, pesimistas ni transmitir una imagen pesimista hacia nuestros, eh, nuestros radio pero. Menos a estas alturas del año. <ríe> a estas alturas del año, porque no año todavía, todavía, todavía estamos recuperando de algunas cosas. Del, estamos en, en, en las felicitaciones, entonces. Y, pero sin embargo, de los buenos deseos. es importante eh, ser realistas, eh, ser objetivos y no generar un. Una imagen, una percepción de optimismo que no tiene sustento, que las autoridades del país desempeñan en generar esta imagen y, y realmente no hay fundamentos eh, en la realidad eh, que permitan... Eh, que esto se pueda concretar, que esto se pueda... Lamentablemente, porque nosotros lo que quisiéramos, supongo que sí. es una idea compartida, es que creciéramos, que estuviéramos en 5%, en 4%, en 6%, que hubiera, que hubiera empleo, que tuviéramos un, nivel, un sector exportador sólido, que generara empleos, pero no es así. Y, y me parece que no realizar un diagnóstico acertado eh, certero de la realidad puede llevar al país a cometer errores, puede llevar a desarrollar estrategias que eh, nos hundan aún más en esta, aún más de lo que ya estamos
3: yo, yo creo que, que 2014 y 2013, digámoslo así y lo que se ve eh, tendría que hacernos reflexionar de fondo ¿en qué, en qué sentido lo digo? Eh, en efecto llevamos 30 años no de, unos cre de un crecimiento entre 1.5 y medio y dos por ciento ¿Sí? entonces de repente plantearse que el siguiente año por algún acto de magia me imagino, no las cosas van a cambiar radicalmente y vamos a llegar a cuatro, cinco, seis a mí me parece, aunque fuera lo deseable lo que todos quisiéramos lo que nos ayudaría a resolver muchos de los problemas que tiene el país, pues cada vez ya se ve más como no, una utopía. ¿Sí? no Yo creo que desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista de la de los políticos y, y de todo el mundo, tendríamos que ir no pensando que el país, no por, por lo menos pensando en 10 años, no va a crecer arriba del 2, 3% en promedio. Aunque tengamos un buen año de 4, el siguiente de 2... De y ya se nos hizo tres y eso nos tendría que replantearse entonces muchos ¿no? de los elementos de la política económica y de las expectativas de, de, de país que que tenemos
2: vamos sí, a ah, hacer una pausa a nivel? que, que ah, nos sí. tocó ese, ser esa generación sándwich de la crisis del 82, no y si te recuerdas desde entonces que empezábamos no, a, dar, a dar clases, <risa> <risa> entonces, es, si te digas, efectivamente, la economía ha mantenido este muy lento crecimiento en promedio todos estos 30 años. Y cuando ha habido picos de crecimiento, ha habido esquemas de privatización, que se entregaron a empresas públicas a, a la inversión privada, y una inversión, se desactivó y ya la parte creció, o esos momentos de la apertura que fueron los que garantizaron que por unos años estuviéramos en tasas del 4% y en algún momento del 7%, pero no han durado. O sea, se agota ese impulso y no son más de dos o tres años de una bonanza y después vámonos uh -huh. para abajo, ¿no? Entonces no ha habido... Precisamente de después de una caída muy fuerte. Entonces tenemos,
1: estamos en una situación de una económica de alta volatilidad, algunos picos de crecimiento y después caídas muy fuertes que hacen que sea muy difícil que la economía pueda generar una base de crecimiento de largo plazo. Vamos a hacer eh, una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Estamos en esta mesa de análisis, Alejandro Pérez Pascual, Aníbal Gutiérrez Lara y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Entonces, eh, si les parece bien, hacemos una reflexión en torno al, eh, a la situación eh, internacional y qué efecto tiene esta en la eh, economía nacional. Si me permiten a modo de introducción muy breve... Pues durante mucho tiempo en que la economía mexicana tuvo altas tasas de, cre de crecimiento, se señaló que un factor que había influido en esto había sido precisamente un entorno internacional favorable de crecimiento, de estabilidad, etcétera. Después, cuando México enfrenta la crisis de 1976, eh, que se esperaba un periodo de ajuste más o menos largo, pues rápidamente se revirtió esta situación y alguien decía, bueno, lo que pasa es que la Virgen de Guadalupe se acuerda de los mexicanos y, y les da ahí un enorme yacimiento petrolero Cantarell. Eh, Cantarell. Y eso nos sacó de ese apuro. Pero hace tiempo que... Que el entorno internacional más bien parece... De, ¿Insinúas que la Virgen entorno. se ha olvidado de nosotros, pa Javier? Bueno, yo solamente lo dejé, ahí, <risa> lo, lo dejé ahí en la mesa. Pero pues, lo que sí insinúo es que no se han creado los mecanismos internos que a los que se, hacía mención hace un momento, Aníbal, de constituir una base interna para el crecimiento económico.
2: Sí, no, no ha habido esto y siempre ha estado sujeto a esta frustración de la economía internacional. En 2008 vino esta gran crisis financiera, se generalizó la idea del ajuste que aplicamos nosotros en los 80, pero ahora sí para los grandotes. ¿eh? Pero a partir de ahí, algunas economías emprendieron una serie de medidas monetarias y fiscales para tratar de sacar adelante su economía. Una de ellas fue Estados Unidos. Fue tan criticado por la parte ideológica, por la parte incluso de cuando se tuvo que rescatar, igual que aquí, bancos e industria automotriz y demás... Pero eso sí fue a cargo de esas mismas empresas, cuando se recuperaban iban a pagar. ¿no? Y esto también le permitió al gobierno de Estados Unidos tener un programa de apoyo al consumo de las familias, una transferencia directa que durante 2008 se va generando y no es sino hasta 2014 que se concluye este programa donde hubo tres emisiones muy fuertes de inyecciones de dinero a la economía. ¿Esto que le permitió? No irse más abajo de lo que se fue y tener en este momento tasas de crecimiento cercanas al 4%. Esto habla de que pues, México ahí va a seguir teniendo esa ventanita por, por el momento. Sin embargo, es Estados Unidos el que lo está haciendo. Lo que no se ha recuperado es Europa. Ha tenido también altibajos, pero más bajos que, que altos, con conflictos internos importantes entre el liderazgo alemán, y lo que plantean las otras economías europeas, y por otro lado hoy ya una crisis energética que le está pegando ni más ni menos que a Rusia, que es el otro gran actor internacional, y que está no nada más combinando el lento crecimiento de Europa con una caída en el precio del petróleo, caída en el precio del petróleo que está afectando a algunas economías, sobre todo la de América Latina, como son Venezuela, Perú, Ecuador y México. Hoy lo que estamos viviendo es una situación en donde pues, nuestro precio está a la mitad de lo que hace poco estuvo. Y al mismo tiempo, Estados Unidos, en una estrategia de reconversión energética, hay que recordar que México firmó con Estados Unidos, desde la época de Bush, un tratado de seguridad energética, y hay un tratado trilateral México-Canadá-Estados Unidos en materia de seguridad energética, pero el único que estaba teniendo seguridad es Estados Unidos, que con nuevas tecnologías prácticamente ha duplicado su producción y ha reducido a la mitad sus importaciones de petróleo. Y eso nos está afectando en dos sentidos. Este cambio en el mapa internacional de la generación y oferta de energía ha llevado a que en México hoy tengas un precio tan bajo que ya te está causando, aunque dicen que hay seguro, estragos en las finanzas públicas. Pero no solamente eso. México no ha podido reconvertir su industria energética y hoy tienes una caída constante en tu capacidad de producción de petróleo pero también en tu exportación. Entonces tienes caída de producción, caída de exportación y caída de precios. Y ahí sí, como en el béisbol contra la base por bolas, no hay defensa. Y tres ¿no? caídas, hay que hacer, ¿no? <risa>
3: bueno, Yo creo que, que la, la perspectiva no se ve en el entorno internacional, digamos, quitando el dato que nos daba ahorita Aníbal del crecimiento de la economía norteamericana que bueno, eh, para, una, para la economía mexicana tan ligada a la economía de Estados Unidos puede ser un buen este eh, un buen indicador eh, tal parece ser que como decía Javier hace un momento que eh, aprovechamos de alguna manera los como se llama, los 30 gloriosos años no de, de la posguerra hasta los 80 y ahí México creció junto con, con Occidente ¿No? Con la economía capitalista de, de Occidente ¿no? Europa y Estados Unidos fundamentalmente Mientras que en los siguientes 30, llamémosle así Desde el 80 para acá Bueno, todos sabemos que el crecimiento giró hacia Asia En el mundo sí no Corea, bueno, el mismo Japón en un momento Corea, China Y más, si me extiendo un poquito no La India, etc. Singapur, etcétera, Singapur. Entonces, el, el eje del crecimiento a nivel mundial, de la generación de demanda, etcétera, digamos, si vemos 30 y 30, los primeros 30 estuvieron centrados no en la reconstrucción europea, el crecimiento norteamericano, y nosotros ahí nos enganchamos, ¿no? como tal. Pero los siguientes 30, el epicentro en el mundo se movió, y ahí en lugar de engancharnos, nosotros hemos, fuimos parte de los que perdieron. ¿Por qué? Pues porque se nos convertimos de alguna manera, ¿no?, en unos competidores, ¿no?, de esas naciones emergentes, ¿no?, con una circunstancia de debilidad frente a las mismas. Viendo hacia adelante, y ya 2015 está planteado y por la crisis, bueno, pues hoy el mundo occidental, llamémosle así, ¿no?, parece que se podría recuperar, pero muy, muy lentamente en su conjunto, y ahora sí, el mundo asiático parece que descenderá también, ¿no?, de sus altos niveles de crecimiento eh, económico. Bueno, ¿esto que estaría planteando a nivel mundial? Pues una etapa de, llamémoslo en conjunto, de lento crecimiento, globalmente hablando, ¿sí? Y bueno, en ese contexto es muy complicado, ¿no?, en un mundo globalizado, ¿sí?, que tú puedas, ¿no?, Convertirte al margen de estas circunstancias en un país que nuevamente se pueda plantear crecimientos de 4, 5, 6% de una manera este estable. Quizás esto, el precio del petróleo, sea coyuntural en uno o dos años. Coyunturales son uno o uh -huh. dos años, ¿no? Vuelva a retomar precios este más altos de, de nueva cuenta. Que la economía norteamericana se recupere más, quizás Europa pero el panorama no parece estar yendo hacia allá, y una economía tan inmersa en el contexto internacional como la mexicana, pues no va a encontrar ahí un aliciente demasiado este fuerte. Lo cual, como hemos comentado en el programa en muchas ocasiones, tendría que eh, generar un planteamiento no hacia el interior, ¿no? cómo generar espacios de crecimiento, de redistribución de del ingreso y que está lo del salario mínimo todavía ahí en, en discusión, que permitiera no incrementar, lo decía Aníbal hace un momento, no los niveles de la demanda interna y del consumo interno en el país como fuente
1: de eh, demanda para el crecimiento. De impulso económico. para el crecimiento, que ese ha sido un descuido... Pues que ha estado que ha sido una constante a lo largo de los últimos 30 años, apostar tanto al exterior sobre factores que no están bajo el control de la política económica de nuestro país, el precio del petróleo, el, los, las crisis financieras, el comportamiento de los ciclos económicos en, en otras regiones del mundo. Eh, ¿Se les parece? Vamos a escuchar algunas opiniones de nuestros eh, radioescuchas. Don Jesús Ríos, le enviamos un cordial saludo, como siempre. Eh, le desea buen año a todo el equipo y él plantea en relación a este tema del petróleo si los seguros de cobertura que, contrató, que se contrataron eh, cubrirán el monto total de la diferencia del precio, de, 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 del, precio del barril del petróleo eh,
2: ¿Hay un, hay un, tienen un tope no tengo en mente la cantidad pero tienen un tope si el precio del petróleo todavía está más por abajo de lo que tenemos en este momento el seguro llega hasta una cierta cantidad o sea, no no creo que en este momento estaríamos acercándonos al límite de lo que marca eh, el aseguramiento, esta cobertura petrolera, pero ya más abajo y más tiempo, creo que sí habría una, una brecha ahí.
1: Yo creo que vale la pena, uh -huh. don Jesús, lo, lo, lo haremos, de buscar una. darle precisión a, a este punto, este, eh, a partir de qué precio, de qué nivel de precio el seguro de cobertura entra en acción y hasta qué límite. Eh, inferior eh, no, cu eh, nos cubre o no, cubre el petróleo de nuestro país. Alfredo Báez Hernández de la Benita Juárez, gracias por llamar también, felicita al programa eh, y, y bueno, desea un feliz año a quienes trabajamos en este programa. Igualmente, don Arturo Baez Hernández, Roberto Maya González de Naucalpan también envía saludos al programa y bueno, buenos deseos para este año que hacemos también para todos nuestros radioescuchas eh, Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Coyacán también un saludo muy afectuoso gracias por sus saludos eh, Don Juan Manuel Perusquía eh, felicita también al programa le agradecemos sus felicitaciones y también Don Juan Manuel le deseamos un muy buen año el profesor Rafael Buendía eh, que debería estar aquí pero no está porque parece que tuvo alguna competencia atlética en no el cierto, Él tuvo un problema, un accidente eh, y por esa razón está aquí. Le enviamos un cordial saludo y le decíamos todos quien, los que estamos aquí en, en, en Radio Nano que tenga un pronto una pronta, una pronta recuperación. Eh, don Jorge Aguilar de Tlalpan, igual un saludo. ¿Qué se espera para este 2015 en materia agropecuaria? se verán incrementados los precios de los alimentos. Este, sí,
2: el dato que nos pedían, eh, Jesús? Ya lo tengo, sí, si se contrataron coberturas por 10.5 miles de millones de pesos, esto es 773 millones de dólares que cubre la producción de 228 millones de barrios. O sea, hay un, el límite es este.
3: 228 Hasta 773
2: millones, 773 millones de dólares te puede aportar el seguro. Si tu pérdida es mayor pues eh, sin duda te llevaría a ajustar Y ahorita la
1: exportación está en 1.1 millones de barriles diarios. La exportación enero, más ha
2: venido cayendo
1: de 1.9 a 1.2. 1.1. O sea, podríamos estar pensando que solamente más o menos dos tercios, por lo menos en tiempo de las exportaciones, estarían cubiertas. Y hasta, un cierto, hasta el monto que tú mencionabas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, trataremos de, de precisar el... el el dato don,
2: don Jesús. cero miles de barriles 1. diarios 1. es 0. la exportación de 2014. 1. Pero bueno,
3: con, con todo y la cobertura del seguro, es evidente que no vamos a estar en el nivel, el nivel de ingresos que... Digamos, el, el seguro podrá ser menos rudo el golpe, llamémoslo sí, así, sí. ¿no? Pero, eh, y con un presupuesto, Aníbal es experto en este, ¿no? Montado en una buena parte, ¿no? En los recursos eh, petroleros... Bueno, Así pues es. va a ser, ¿no?, que durante este año, pues muchas cosas que se, este, se, se tenían planteadas, sobre todo en infraestructura, como tú mismo lo decías, pues simplemente... No van ¿no? a caminar. Pues no van a caminar, con las repercusiones que esto va a tener, ¿no?, indudablemente. Entonces, el 3.9, pues yo no sé, el señor no, simplemente no, no sé lo claro. se ahora, lo sacó, ¿no?
2: Ahora, si lo quiere más oscuro, y recordando el 2008... ¿Qué sucede si no nada más México, varios países contrataron coberturas petroleras? ¿Las aseguradoras podrán pagar? No pasar como una crisis hipotecaria, ¿no? Entonces, entonces sí, ya. No se vayan ahí. No, sí. Que las aseguradoras... Pues cambiamos de planeta, Brothers, ¿no? ¿no? Exactamente. Ronaldo, exactamente. La salva. Si cae es que esto y hay muchas coberturas, te puede llevar a esto. Eh,
1: en relación al comentario que hacía Jorge Aguilar de qué se espera para este 2015 en materia agropecuaria... Si se verán incrementos eh, en los precios de los alimentos, eh, ya lo comentaba Aníbal, el sector más dinámico eh, en el año eh, el 2014 fue precisamente el sector, eh, las actividades primarias, en particular la producción eh, agrícola, que tuvo un crecimiento de 3.9 en promedio en 2014 y de 7%. Punto tres por ciento en el tercer trimestre del año pasado. Las inundaciones, pues bueno, en las desgracias y los excesos y en los extremos también surgen aspectos positivos y las lluvias excesivas que hubo el año pasado tuvieron un efecto positivo en la producción agrícola del país. Entonces hubo.
3: también está vinculado a cierto incremento de precios de los bienes agropecuarios, ¿no? Que generan en apariencia por lo menos un crecimiento. Eh, como tal, ¿no?
1: Así es, por ejemplo, eh, Inegi da cuenta de que creció la producción de cultivos como maíz, sorgo y trigo en grano, tomate rojo, chile verde, aguacate, limón, papa manzana, plátano, maíz, forrajero y nuez. Sin embargo, yo quisiera agregar un punto que tiene que ver con los precios, y como comentábamos al inicio, el... el ...incrementa los precios promedio, el índice nacional de precios al consumidor se incrementó en 4.08% en el año 2014. Pero eh, este promedio se compone a su vez de dos grandes subíndices, el subyacente, que mide el precio principalmente de las manufacturas y de algunos servicios, y el no subyacente... Que incorpora lo que Inegi llama los precios volátiles, es decir, aquellos precios que tienen cambios importantes, que son fundamentalmente los precios eh, de los productos agrícolas, y los precios administrados, que son aquellos precios que fija el mercado. Ese índice creció, el no subyacente creció 6.7%. Eh, pues eh, prácticamente un tercio más que, lo, que, el, que los precios promedios. Y esto significa que sí hay un incremento de los precios de los alimentos eh, básicos de la población. Este, eh, este 6.7 es, es a la vez un promedio de este conjunto de bienes que he mencionado, pero dentro de ellos es muy posible, yo busqué la información hoy, pero al Todavía parecer no, no estaba disponible en, en, en la página de Inegi, pero muy probablemente habrá productos que tengan incrementos muy por encima de este, este 6.7% y que tendrán un impacto significativo en el consumo y en, y en, y en, el, y en los gastos de las familias, por supuesto.
2: No, sí si los hay, e incluso bueno se da también este movimiento de volatilidad para los dos lados. Hoy lo que estamos apreciando es que está bajando el precio de algunas hortalizas. Ya pasó fin de año ya está bajando el jitomate, ¿no? Pero la carne, la, la, carne de, la carne de res y de de pollo subió. Y subió en un Bastante. porcentaje del doble del indicador que estás dando, 12, 18%. Entonces la carne subió y bajaron estos, este tipo de productos. Ahora, lo que hay que ver es que pese a que aumenta la producción, pues las cadenas de comercialización siguen copadas, sigue habiendo especulación, y lo vemos, por ejemplo, con el producto que señalabas, Alejandro, cuando en la crisis de Michoacán y lo del limón... 70, se, 80, se, se, 80,
3: 90 pesos... Y se
2: argumentaba que era no. la crisis de ahí, cuando se inició una investigación que no han todavía informado, en la que eh, y se identificaron dos o tres especuladores que se fueron los que subieron el precio de limón, de limón. Y,
1: y nunca se Todavía, ¿todavía está nunca la investigación
3: se, ya cuando bajó pues ya todos nos olvidamos ya, ya, y ya, ya. ¿no? Qué? ahí quedó
1: el, nos quedan el unos el cuantos incidente. minutos este y, y tenemos una pues yo creo que el requerimiento la conciencia el compromiso hacer una referencia a las cuestiones sociales de nuestro de, de nuestro país en el año 2014 no sé si tú alejandro quisieras hacer nos quedan ya unos cuantos minutos este... muy
3: escasos eh, bueno la, la eh, estas condiciones que, que hemos planteado para el terreno económico uno de digamos este un crecimiento no relativamente eh, no ya no sé si llamarle bajo porque pues tendríamos que plantearnos eh, cuando estuvo arriba, ¿no? Para nosotros para ya es sea, normal, ese bajo, ¿no? <risa> sí, este, como tal. Bueno, pues sigue repercutiendo, como también lo hemos comentado en el programa, en que las grandes carencias que el país tiene en el terreno social, en el terreno del bienestar de la población, del consumo, de los bienes, de la salud, de la de la educación. Bueno, pues difícilmente van a poder, este, modificarse sustancialmente. ¿no? si no tenemos una economía que es capaz de crear más empleos, mejores empleos, más eh, más remunerados. Y bueno, ya de por sí, eh, todos los eh, eventos que estamos eh, viendo durante el último año y los últimos años hablan de una sociedad que empieza por lo menos a manifestarse bastante crispada ¿no? ante esta, eh, ante estas circunstancias, y que tiene una repercusión política porque ese crispamiento, ese, esa circunstancia, pues también está generando no un cuestionamiento no de índole político, no solamente al, uh -huh. a cada gobierno en, en su momento, no, sino en sí mismo no, a toda la estructura no, del sistema político, ¿no? independientemente de quién esté gobernando y de qué partidos tengan una mayoría y bueno y 2015 es año de elecciones no en julio de este año y ahí puede eh, generarse no una serie de circunstancias no complicadas no en donde todo esto no nos lleve a, a una circunstancia quizás inédita en el país
2: sí, yo se eh, agregue nada más que el tema de la desigualdad y de la pobreza siguen siendo cruciales para ...de la estabilidad de esta economía y de la sociedad, y la medida que eso no se promueva vas a seguir teniendo estos brotes de inestabilidad. Hay que buscar esa fortaleza de la economía y del país a partir de la equidad y de la erradicación de la pobreza. De lo contrario vas a seguir teniendo comunidades secuestradas por el crimen organizado o en manos de caciques o de gente armada y por el otro lado una debilidad institucional que no te permite enfrentar eso ¿no? me parece que eso, si bien en este momento, podemos decirlo el reto es el crecimiento este crecimiento debe ser de crecimiento con distribución del ingreso
1: y, y con equidad y, y, y bueno y, eh, yo comparto los puntos de vista que ustedes han expresado el problema de la desigualdad económica, la excesiva concentración del ingreso, la excesiva pobreza, el, la necesidad de buscar el, el, la, el bienestar de la población mexicana, pero también hay un punto que hemos vivido muy, de una manera muy fuerte, muy aguda muy crítica en, los últimos, en el último trimestre del año pasado eh, que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes normalistas de la normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero que es un hecho inadmisible, injustificado, es un acto de barbarie no resuelto, y que expresa las situaciones de impunidad y de corrupción en que se desenvuelve una buena parte del sistema político y del sistema judicial y de la propia sociedad mexicana, que son temas que se tienen que eh, atender, que se tienen que, que resolver de una manera creíble, eh, eh, que se atiendan. El, este problema ha llamado la atención internacionalmente. Recientemente el propio presidente Obama eh, junto con... Eh, lo señaló en eh, la reunión que tuvo con el presidente Calderón. Ha sido un tema planteado en diversos... O sea, o sea, Peña Nieto. Peña Nieto, perdón. Que dije, perdón, perdón, Peña Nieto. Okay. Y, y es un tema que tenemos que, que, que tenemos que atender, que se tiene que que resolver y esperemos que así sea pues les damos las más cordiales gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí con nosotros por llamarnos, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenas tardes, muy buenas tardes. y muchas gracias. Buenas
3: tardes,
0: gracias gracias, feliz año agradecemos mejor su atención y, y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales, la coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia, y en la voz y producción su amiga,